0: Hello， 大家好，欢迎收听《社会学了没之那些人那些事》，我是主持人七七。在接下来全新系列节目中，我们准备了一连串有趣的新闻，邀请到本系几位老师来跟我们聊聊他们的看法。每位老师都有不同擅长的领域，让我们来一起听听他们对这些热门事件的想法吧。首先，我们请老师先帮我们做个自我介绍。
1: 呃，我是陈义富，然后我的领域比较偏青少年，然后犯罪偏差。大家你好，我是韦大师
2: ，他是我台北大学最新进来的老师嘛，对对？然后我是呃二零二一年的八月才刚到，那我的领域是偏组织社会学跟经济社会学
0: 。想要问韦大师老师，通常你会希望学生怎么称呼你呢？
2: 都可以啦，我是我不知道大家听我的声音会听得出来还是听不出来，但是我我不是一个台湾人，我是来自荷兰，那荷兰是一个很水平的社会，所以我们并没有很多那种老师老师这种的，就是就是这种的称呼的方式，所以我都跟学生说你要用我的名字很 OK， 还是你要用我的荷兰文名字也很 OK， 但是我也了解学生会有一些心理门槛过不去，所以就是有的人师还是会想要叫我代士老师，那我我都 OK， 只要有我的名字我就开心。哦，
3: 还要。自我介绍吗？<笑>好 ，Hello， 大家好，我是叶心怡
4: 。大家好，我是社会系的马国勋老师。那我现在在我们社会系里面，呃，比较常任教的科目，大概呃，第一部分就是社会统计，还有社会统计实作的部分。那这个基本上也是我过去几年来固定会开的科目，会帮助刚入学的大一的新生们，能够了解一下为什么念社会系还要继续来念统计呢？这些种种，但是也让他们知道，其实不需要太多的惧怕感。那当然，我另外我个人比较有兴趣开设的科目，包含教育社会学啦，或者是全球化，或者是社会变迁等这方面的议题，大概是这样
5: 。好，我是梁展章。那可能听我讲话都会知道我是香港人。我之前曾经在香港跟日本教书这样子。那我在这个系主要就是教性别相关的呃课程这样子，也会教心理学。因为我的大学部的时候是念心理学，然后、呃、其实硕士也是，但是我已经转到比较偏向性别研究的那一块
6: 。我是戴翠儿，<笑>没有
0: 我是戴翠儿。本节目由台北大学社会学系招生委员会赞助播出。那我们就先从前阵子网络上讨论度非常高的一个新闻开始哦。教育部线上古语词典呢，在前阵子进行了修正，它以加注的方式去说明。母亲的这个父母亲不需要另外称呼为外公外婆，也可以称为祖父祖母。希望没有这个内外的分别。那像这样的改变跟修订，其实引发了不少的讨论。有些人留言支持，那也有些人认为这其实是多此一举。不知道老师怎么看这个新闻呢
2: ？我一点看法都没有。<笑>
0: <笑>那荷兰都是怎
2: 么称呼的？呃、荷兰就我们没有那么清,清,清楚的区分这些男方跟女方的家人，所以都是欧巴跟欧妈
1: 。其实主要就是他的背后啦，因为他改的原因主要是因为以前我们都称外公對，对，所以是外这个意思是。外对，女方就是外。那如果从性别平等的角度讲，其实他也是你的祖先嘛，对对對,對,对，所以他就会有想要做这样的一个改变。嗯嗯嗯嗯但
5: 是如果就就内内外。分别这个东西来看，就是其实是想去除，就是呃父权制度或者父系制度，呃呃看家庭这个呃概念吧，就是说什么是自己人，什么是比较远一点的亲戚这样子。那在父系社会里面，当然就是会把爸爸的那一个家族或者家系比较看的呃比较重要，然后。妈妈那那边就会把他就比较疏远一点这样子。我在教性别社会学也，也也有跟同学聊到这一块。其实，其实这个观念上的东西，就跟我们平常跟可能会想象，就是家庭是因为学员的关系，那学员当然就会联想到就是。生物学上面啊，就我们的基因有多少是来自爸爸，有多少是来自妈妈，其实都是一百版，没有说就是爸爸会多一点，或者是妈妈会强一<笑>呃呃弱一点这样子。当然从称呼上面改，有一些人可能会觉得、就是。换汤不换药啊，有一些人甚至可能觉得很无聊，就是政治正确那些东西。但是其实，因为我们思考都是用文字来思考，换换另外一个文字，换一个另外一个概念去思考的话，那其实我们就会对那个观念有不同的看法。
6: 呃，其实我一开始就看了一下，就觉得不晓得争议在哪里哦。其实哦，为了这件事情，我还特别去找了一下资料来看。呃，教育部线上国语词典将进行修正，以加注的方式说明父、呃，母亲的父母不需另外称为外公外婆，可称为祖父祖母，没有内外分别。哎，他还是有原本的外公外婆啊，只是他有加注解，所以我说，其实我其实没有很了解为什么会这么争议。OK， 这第一件事情，然后第二件事情，其实我本身也会觉得哈、啊，就是说，其实你加这样的注解，其实是有一定的意义的，因为其实外公外婆他。的确，的确是有那样子的长久以来的文化意涵在里面啊。比方说，我们以前讲的所谓，呃，嫁出去的女儿就是泼出去的水，对不对？那么，呃、嗯，所以的话，其实我们也知道，就是说，外公外婆或者是外甥、外甥女这些，还有外孙，其实。在台湾社会其实都有一定的文化的意涵在里面的。那其实如果你真的要讲的话，像在国外，我们台就国外可能英文来讲的话，就是呃妈妈的呃爸爸妈妈就是 maternal 的 parents， 或者是呃爸爸的父母是 paternal 的。呃、uh, ，parents 那样子就比较没有那么很明显的文化意，就是那种内外之分的意涵在里面。然后最后其实就是要来讲一下，就是很多人都会说谁是赔钱货、哦，可是以现在就社会学的观点来讲，哎、欸，会不会太无聊？<笑>主持人的主持人表情很严肃，哎，我觉得我是不是不应该再讲下去？哦，要有自信一点。<笑>你
3: 刚刚说你要讲是什么？哦，谁是赔钱货？谁是赔钱货？快点
6: ！哦，好好，来来来，赔钱货，赶快讲。<誰>其实哦，就一些资料来讲的话，哎、欸，现在的的女儿成成人成年的女儿，其实一样给父母非常多的经济的支援哦。讲一句实在话是这样的，而且现在如果年长的父母，哦、你给多少？没有。<笑>啊，那个，逢年过节给一下小小红包而已<笑>，所以就,就但,但是
3: 的确，这个是相关的议题嘛，對,啊、对不对
6: ？除了这个之外，其实呃，就是比较多的研究也是发现，其实是呃，成年的女儿比较花比较多力气在照顾父母，所以，我意思说，不管是经济的或者是照顾上面，其实女儿其实都做很多。所以，我的意思是说，呃，真的没有必要在。分内外了，当然有些人讲习惯的外公外婆我，我我我可以充分理解，大概就这样子。
3: 这个这个议题出来的时候，我觉得很有趣，但而且而且那个，我觉得反正刚翠儿已经帮我们查了资料，就是正式来说的规范跟非正式的规范，有时候在我们社会学当中是可以分开看的。我觉得其实刚刚有讲嘛，如果习惯来说，你还是很想要称呼为外公外婆，其实我我。不知道我日常生活中，我们先从 person 的我作为一个主妇，还有作为一个家庭主妇，好，外公外婆在我日常生活中是没有这个 t 的。我觉得我们是叫别的嘛，就是阿公阿妈。我觉得很多阿公阿妈至少好像是没有一个内外之分的，<有>对不对？对所以其实这个其实就是回到刚刚翠儿讲的那个内外，然后他是在正式的规范上面想要去处理一直以来，我觉得就是女性在整个台湾的那种族谱上面的那个地位的这件事情。嗯、因为其实呃，外公外婆这些外的系列在讲的就不是不是内嘛，那我觉得那个内外之分其实还蛮清楚的。可是其实我们明明也知道在。真的务实的状况下的照顾，有时候女性如果有了孩子之后，其实是比较习惯，可能是有时候是给外婆照顾啊。我觉得这些都回到了很很日常的这些东西，他怎么透过一个正式的规范，甚至他只是家住，就他只是一个家住，他没有办法就是直接跟你说，你就一定要怎么样。那个非正式的东西，我想很多人争议来自那个非正式的不习惯，会觉得说，哎、欸，我都已经这样叫了这么久了，为什么你不能？但是我觉得这些东西，它回到是它背后的那个精神。他想要去 correct 的那个东西是什么？精精提了一下，就是他想要怎么去修正的那个东西。我我其实是非常同意的、喔，就是我非常同意去修正这样的一个观念。嗯、但是我当然也完全理解有些人的那个不适应。就是我觉得很多传统要被改变的时候，大家会有一个不舒服的感觉。<錯>可是我觉得，如果我们厘清一点来讲的话，我先从正视着手。那你行为上面的改变，我觉得那个是另外一个可以慢慢做的事情。我的确哦、喔，就是我有个学生，他他一直以来。他都把他姐姐的小孩，他叫做什么侄儿嘛，对不对？他不叫外甥。然后你知道，在以前，你就会想说，哎、欸，突然有一天，我们就就突然问他说，那为什么你明明他是侄儿，你一直要叫呃，他是外甥，你一直叫他侄儿，你是有什么毛病？然后对他就说没有，他就想要让他轻一点。你知道那个就是一个那个距离感的问题，就是所以他不是头脑坏了，而是一个他身体力行的在做一个非常重大的社会行动，他从自己做起来改变这个称谓。因为我们有时候就讲说 ，title matters 或是 name matters， 为什么我会很在意这个？ <Exactly. S 1> 然后其实之前上课的时候有讲过、欸，哎，就是我上课的时候有讲说。其实，其实你回过头来可以说，我们东方就是至少我们用这些去区分内外的时候，其实它是比较细的，它会比起呃，刚刚我们讲说在在呃。美国好了，他讲的那个就是我们可能还要再加的 maternal side 或者什么之类的。然后可是其实如果不加的同时，你没办法区分。嗯、那之前我就会其实上课有时候会讲说，我们分的更细。可是这个更细的当中，它其实是有一些价值在里面，嗯、而那个价值是现在大家觉得可以稍微去修正的东西啦。我觉得，嗯
4: ，但我只是想到这个东西，呃，社会学家可以怎么看？如果你比较从婚姻或是家庭这些领域去看的话。我觉得，之所以教育部会在最近这个时间推这个东西，其中的原因是因为现在有越来越多家庭的小孩子，他们可能是呃，要么是隔代教养，要么是呃生长自单亲的家庭，种种种。那因为这样子的背景底下，发现到有很多的家庭，其实他们的那个接触的对象越来越多来自于阿公阿妈，所以可能是在这种氛时代的氛围底下，因为整个。家庭结构或是婚姻的那个关系的改变，所以导致这样子的这个运动会出来
0: 。好，谢谢老师。下一题是知名实况主丁特，也是《天堂 M》这个游戏的死忠玩家。那日前他花了百万，为了在这个《天堂 M》取得这个所谓神话武器的材料，但始终没有如愿。那他也不断地在直播中质疑着代理商游戏橘子更改了这个制作的几率。一直到后来，游戏局子也突然发布公告，表示要提告丁特以正视听。许多玩家也都在期待后续的司法结果，到底是这个游戏局子被法律认证几率不实，还是最后双方会选择和解？那不知道老师对于像这样的一个新闻有什么看法
2: 呢？我的就大家看不到，但是我的。<笑>头的旁边就是有很多问号。<笑><笑><笑>你
1: 不是在研究游戏？<笑>
2: 我是有研究，但我我不知道哎、欸，就是没有我，我不知道这个新闻。嗯啊啊、因为有没有跟直播组？对对对对对，没错
1: 。大概知道，就是那个这个游戏内部的那个，就是奖奖励机制，跟他宣称的事实上是不一致。对啊。大概就是这样，就是说，它有点像是你，你花钱嘛，然后你就可以获取，有点像是彩，呃，纸彩子，然后你可以获取某一个特殊的角色。叫自曝嘛？对，其实我也不确定。对，<笑>反正就是这样子。那可是他公布了说，你譬如说 five percent， 你是可以拿到这个东西。<Okay. S 1> 那这位直播主事实上他就丢了一百万下去， <Okay. S 1> 他发现说他得到的远低于他们公布那个 p e r c e n t 对，就那个几率。<Okay. S 1> probability。对，所以就变成啊被揭露出来。对，那他们后续就在谈，那到底这个事情需不需要有一个规范？ OK， 对，就是说游戏厂商他的这个机制是不是需要做政府需要介入，像有点像是消费者的一个权益的那个 OK， 所以它是有点是跟那个国际的
2: 那个 Loot b o x 的那个讨论有点关系嘛，就是很多游戏里面就是有 Loot b o x 但是就是它其实是 gambling， 就是大的对对对对对一个对对 OK， 好了解
1: ，对类似那样子的情况，對啊,对啊，对啊，那这个就单纯就是看你国家要不要介入的问题啊。对啊，对啊，那可是你国家介入的话，你要怎么样去验证它的机制？那这边他要开放给国家<笑>一些代币，让国家去踹是怎么样？这个我就不知道，<笑>因为譬如说像一般的，像一般的那个消费者的争议的话，事实上，譬如像消基会来做，他是用抽烟的方式嘛，对那种方式，对，可是。这种也是可以抽烟呐，只是要怎么样去证明的问题。对啊，对啊，就譬如说像前一阵那个 Pokemon Go 一样嘛，同样的事情嘛，就是也发生在 Pokemon Go， 就是那个他在做一个活动，然后他就说那个活动里面其实那一某一只会大量出现嘛，对啊。
0: 这里说的某一只是单手龙
1: ，可是后来就是那个活动的那段期间，就是全世界的那个玩家。他们就是集合起来，把他们那个捕捉到的那个数据弄出来，然后去做成一个 probability 的那个 distribution。对，然后他们后来发现说，事实上完全是 off 的，就是他的那个几率完全不是官方宣称的那个几 <Okay, okay. S 1> 然后最后逼着就是官方承认，事实上他们出错了。对，就是他们当初在设定那个 probability 的时候设错了。对，那这个的话就就可能。对啊，但是你要怎么样让国家介入，这就是一个问题
2: 。对、啊，而且国家是有很大的力量嘛，因为就是那个游戏是一个在数位世界嘛，嗯、所以国家真的是关得了吗？对，它是好像是一个韩国
1: 的厂商，对,对,
0: 对，是韩国的厂商。而且其实呃，在台湾的手游或是有呃大多数的游戏可能都是国外引进，那其实中间还有一个代理商的问题
2: 。其实。Yes 啦，我是研究游戏，但是我主要是在研究游戏什么有什么样的游戏才会呃引起会得到比较好的评论，那就是在看说这个游戏它有没有一些创新，嗯，所以游戏是一个 case 啦，对我来说，那我有些就研究的游戏并不是手手游，所以我研究的是主机上的游戏，所以是比较那个大一点的的的游戏，那就就是跟这个事件就没有太多的太太太多关系。
3: 说到这个，我刚刚正在准备的时候啊，就是我在想说，那我要怎么回答你的时候，我刚刚觉得这是一个非常的统计的问题，<样>准备一下就。<笑>其实基本上回到就是丁特火大的点不就是在他其实我我觉得是这样哦、喔，就是小玩家之间没有没有氪金氪这么多的玩家，可能只能说我的运气好或运气不好。我觉得我这边可以讲，就会是射心里面其实有时候讲的是一种那种预期心态啦，就是你一种很赌徒式的很谬误的推论，觉得你你你接下来手气就会回来了，就是我一直输成这样，我总是手气会回来的吧，或什么之类的心情。可是我觉得丁特不太一样的点是，我觉得丁特的这个事件，我觉得还蛮能引起蛮多人共。共鸣是因为他就大傻逼了嘛，他都花了上千万了，然后发现那个那个几率不 OK 的时候，那其实基本上他当然会觉得，就是你你游戏不公，你公布的那些几率不准确。从我的角度的话，我只是觉得这真的很妙，因为我觉得他做算是帮大家傻逼做了个实验啦，就是说他的确可能踢爆了点什么。那我觉得天堂的反应真的还蛮妙的，对，嗯
6: 。基本上我不知道这个新闻哎、欸、怎么办
3: ，就就
6: 。对不起哦，虽然你讲了很多，但是我其实没有从头到尾来龙去脉没有特别注意哦，但我只能讲，就是说统计跟几率本来就是有关系，但是统计的几率跟抽奖的几率是一样的吗？这很难讲，是不是
3: 吗？这还是真的有运气，你、嗯、意思就是这样？不是啊
6: ，看你是背后的运作方式
3: 啊。他如果把它撑得很大的话，还不是嘛？他不是就应该？
6: 其实如果说这么容易计算的话，那我们每一个统计学家应该都可以提早退休。嗯，是不是然后啊，我不是退休我不是统计专家，我讲错了。<笑><笑>就是我只是一个学过统计的人，<笑>不,是不是
3: 统计专家。你刚刚讲的是那些统计学家可以提早，然后你们可以退退休。<笑><笑>对,对啊，所以说这是两件事情啊，所
6: 以呃，或许等一下会有一些统计专家下面说，嗯，来来，我告诉你，但是我真的不知道。哦、那我们来听听教社会统计的老师怎么说
4: 。直觉这个人应该来念<笑><笑>怎么说？因为因为他很有实事求是的精神啊，嗯、就是他他用他的一些方法，然后因为其实社会社会学生社会系或者社会科学的学生要有的一个精神，就是你你遇到任何的困难，或是你有任何的呃反省，或是有任何的怀疑，你就要去找答案。但找答案真的不能停留在就是讲话或者是打打字的层面，而是要去去收集资料。那我们我们不是他，这虽然我对这个不熟，但我们没有办法知道他到底得到的那些证据到底是不是足够。但是他愿意去收证据，但只是说花了好像很多的钱
6: 。<笑>
0: 嗯，好，那我们继续往下面进行。那呃，最近脸书上热议了一则讨论哦，就是台积电其实开出了一个直缺，征求了政治学博士来研究地缘政治跟政经关系。那希望去分析这个国际情势对于 IC 产业的供应链的影响。老师们对于这件事情有什么看法吗？
3: 这个十四期我看到的时候，新闻跑出来，我觉得有些哀伤哦，就是、嗯、<笑>就是好像一副啊，终于有人看到我们了，但我们本来就应该被看到。没有、啊、<笑>就是我自己对啊，就是我自己会觉得呃，本来在社会科学上面就就就真的不见得逊于自然科学。我觉得呃，就是我忘了之前为什么，反正有些人可能就跟你讲说啊，是因为数学不好、数理不好，你只好念社会学。嗯、其实这类的逻辑哦，但其实我觉得社会科学。他真的自有他的珍贵跟有用之处啦，所以其实看到呃新闻大肆去报说他开一个政治系的。就是政治系出身的这种博博士的直缺啊，然后大家在那边很开心，然后甚至你可以看到很多人去应征的时候都有点淡淡的哀伤。<笑>就是我其实真的会，<笑><但>对,對我真的会觉得是说，就是社会科学其实本来就很有用处，然后不然的话，我们喋喋、嗯嗯、不赢杂哈，就是我们到底在忙什么？就是我们其实是把很多的东西，其实我们在看的那些才是最真实的社会世界嘛。然后大家从不同角度，从呃很多很多的领域当中去研究它，然后再讲的是。说那我、呃、延伸哦，就是那我就不多谈政治系，我们不如来谈谈社会系的用处。哎、<呀>就是我们到底在。在一些商业领域啦，或是说我们直接在其实在不同的职场里面发挥都、喔。然后我觉得，其实社会系常常面对的一个问题，就会是说，大家对于没有对应直接对应的职业会感到非常的担心。但是其实我们常常也提到是，是没有对应科技代表每一个职业都可能是你未来找的那个东西。嗯、我觉得这真的不是要讲好听话而已，因为我们的确可以看到很多社会系毕业的学生，他们在很多的不同的呃职场上面都可以有很好。的表现，然后甚至我觉得，你常常觉得看起来毫不相干的东西，它其实也可以把社会系是学到的一些东西应用进去。因为我觉得那个真的是一种。真的是很素养的东西，我觉得那个东西讲起来好像很肉麻，但没有。但是我觉得我们学到的就是素养，那个素养是对于人的互动的，对于社会世界现实层面当中很多很多因素的那个理解。我觉得那个不同不同的换位思考，这这些东西其实就是回到是说你你有没有去学会对于不同人的关怀，然后去换位思考，对每个社会议题的背后不是随着人家起舞的那些东西。然后我觉得呃，其实蛮多社会系不只是我们。台北大学、喔，哦，就很多社会信息已经投入了去，很有系统去介绍说，到底我们的毕业生能够做些什么的时候。真的很惊人哦！就是有时候我出去外面，在某些地方遇到了一些人，他最后讲讲，他告诉你说我是社会系毕业的，就是他可以把那个对于人文的关怀很充分的发挥，然后他不管在他去组织很多事情、逻辑思考上，我其实真的觉得是更比别人更完备的的那件事情。然后另外一个是我们真的就是对于人人类人们之间的互动，就是之前我我忘了哪一个 project 里面，我跟一些比较是自然科学人合作，他们其实就在说他们在研发 AI 的过程中。当中其实社会心理学就很有用，因为 AI 就母知娘嘛，就是一旦你要把它训练成像人一样，然后那个人的多元或人的类属跟人会怎么样的行动，社会心理学其实常常可以去帮忙训练他们的 AI， 让他们更贴近真实的反应或是预测它等等。所以其实我真的觉得就是呃呃，好啦，这个这个新闻有就是大家看到在高兴的时候，虽然我是有些哀伤。嗯<笑>还是要说，其的。就是社会科学有它的价值在，而且社会科学，我今天早上来的时候才看到一个新闻，有一个人就是，当然每每看到这新闻，我跟你讲，我还是淡淡的哀伤嘛。就是有一个人就跟你讲说，他好像是什么什么数理天才啊，考得很好，但他后来转行来念了社会科学，他要告诉大家社会科学也是很很有用的什么的时候的时候，而且他有加一句，就是社会科学一点都没有比自然科学来的简单，因为其实我们是真的是更复杂的东西。讲自然科学可能常常可以找到定律，但我们并不是嘛。嗯，
4: 好哦。我有注意到这个东西。那虽然我我不知道说他们到底需要几个政治政治学的这方面专长的人是，如果少数只有几个，那但是政治系每年毕业的学生这么多，但是只有一两个能够上，那那这代表什么？但但如果回到我们社会系的学生，未来有没有机会去台积电或是去任何的这些这个会赚钱的产业界去服务？答案答案当然是有啊，那那那其实其实很多的业界他们知道说，尤其是现在,在很多的那个企业团体里面，他们往往知道说，一个成功的一个 team 需要各种不同领域的人才，有需要帮忙去推销产品，有需要去设计产品，去做软体测试，或是去做那种跟客户之间联系，但是也会需要社会学相关的领域的专才，那。社会系的学生得自己思考为什么，对啊，这个这个东西就就不是每个企业都会注意到，但其实从很久以前大家就有注意到这个东西，所以在很多的创意，我以前曾经我在念社会系的时候，就有一些气管系的好朋友，他说要找我创业，虽然之后只是讲一讲了，后来跟看我很没用，<笑>没有，但他他就知道说，其实如果创业要成功的话，需要有，因为社会学家、社会学系的学生可能在。在在一些思考的方式跟商学的毕业的学生很不一样，那社会学的学生会更加的更 deep 更、更更深入地去思考这个社会的现象、社会的结构跟社会思考社会的那个人人这个东西。然后更不要说，其实我们我们社会系对我们在方法上面的训练还是引以为好的。我们怎么去设计一个我们觉得是比较有效果，或是可能比较好的一个问卷？还是我们想要透过一些访谈的方式，但是我们透过访谈，访谈有各种，可是怎么样的访谈得到的结果，让我们看还是比较可信的。社会系的学生在这方面得到训练是蛮蛮多，而且是有相当自信的。那有有很多其他的科系，他们其实。呃，他们的水准跟程度不会差，可是他们在，因为其实，在商业界经常要做什么民调、试调，可是我们看到他们做民调或试调的那些，光是看他们的问题，我们就有一点觉得真的不行，更不要去看那个研究的结果。所以社会系是有很大的发展的空间，但是我我对社会系未来跟现在学生的另外一个建议是说。你要懂得商商业界他们的语言跟他们的思考逻逻辑是什么？那我觉得社会系的学生如果不知道他们的思考逻辑跟思考语言，他們他们的思思考逻辑和他们的语言的话，你当然要进这个领域，就算被害了，但是你在里面能够做什么事情？这就有点像我以前刚到美国的时候，我英文完全不行，或者是还在学习的阶段。你对这个国家的语言或者是它的文化完全一窍不通，你要怎么跟那边的人打交道？那社会系的学生也是一样，嗯、就是你你不用认同他们的每一个价值观，可是你要知道他们的平常讲话的语言是什么，你才有办法融入他们。
2: 而我看大家的讨论，我觉得大家好像是抓不到重点呢，嗯
4: 、因为我觉得我不觉
2: 得重点是政治系，嗯、我觉得重点是他背后说你需要有什么样的能力。因为是看那个广告的时候，他就是提出来说你要政治系，或是那个经济政治的博士，或是相关领域，然后你需要四年的经验是做 data analytics 或是 data science 或是 market research 嘛，所以他其实基本上是需要有一个有分析数据的能力的人。
4: 嗯，我觉得这才是重点，嗯、因为
2: 这这为什么我觉得这才是重点？他会需要什么样的东西？他是他会需要什么样的人？嗯、他会需要一个人，他可以分析政治的状,状况，或是一个国家的政治经济发展。然后呢，他可以用数字来来呃表达他的意思。所以，他就是基本上会想要这是一个会说故事的人，然后他用呃数据来、呃、来 support、嗯嗯、这个故事。那我觉得这不是社会学的 training 吗？<笑>我们社会学家，我们应该是要想出来好的 story 嘛。嗯、而这些 story 是我们要想一想说，哎、欸，这个 story 可以可以跟我的 target audience 或是跟我的 audience 可以怎么 touch 到，所以他们可以怎么吸收我这故事。然后呢，我要。讲他这个故事，他当然会问我说：“那你为什么这么这么觉得？”我提出一些 data 让他相信我这个说法，这是台积电要的要的人。所以我觉得我们这边其实社会学是一个非常好的训练，但是好像大家看社会学毕业的，就是会觉得哎，好像这是要做那个辅，<笑>就是那个社会福利嘛，或者是那，就是那个 social work <笑>这种的工作。但我觉得基本上我们的 training 是。用数据来讲故事，那数据有很多种嘛，它这边比较是那个 data science， 说是 big data， 或者是那个量化的数据。<Yeah. S 1> 但我们当然也有质化的数据，我们也可以用这这些数据就讲有趣的故事，而让人家就是有有延伸到人家的故事。那我觉得这这根本是社会学的的的 training， 所以也觉得我们把它归类成政治学的缺。我是需要政治系就政治学的背景，我其实觉得是错误的、欸。嗯，他他也要社会学家，嗯、我们只是要做一社社会學家<是>学家，我们要包容说，我虽然是个社会学家，但我也有很多政政治学的知识，然后我也要这个数据呃分析的的能力，所以我可以来应征这这一缺。嗯、那当然，我觉得这种人。我们这个时代，我们会需要故事，会需要有人可以把这个讨论知识把可以把它呃归纳出来，归纳出一个重点，然后再提出来，提出他自己想法，然后他再用自己想法来回来来说服人家。那我觉得这这 exactly 是社会学家的 training，、嗯、所以就是你的社会性就对了嘛。是、啊，对,<笑>对,对对，没错、啊，其实
1: 是没错、啊，对、啊、对。其实相对来讲就是。这不知道是不是他们的第一次啊？对啊，可是譬如说这这个消息，其实在国外也蛮多，就是那种跨国公司其实也蛮常就是开这种的缺职啊，对啊，比如说呃像。呃 ，Facebook 啊，或者是说 Facebook 开什么 apologists 啊，这种的，或者是像那个呃 Google 吧，好像也是有类似的，对的这样的一个情况。所以其实这个表示什么？表示说，其实你你就未来的能力的训练，或者是说你基础能力的养成，其实不是那种就是跟着科系来走的，对，對<錯>就是你其实是在训练你的那个核心的能力，對,對,对，那。刚好就在这个个案里面，其实社会学的核心能力就是全部都是他们需要的。对,对，所以所以就会蛮有趣的啦，对对对,、嗯、
0: 對啊。呃，如果以两位老师的角度而言，可能会给期待进入到这个系，或者是现在正在这个系的同学，未来想要投入像这样的工作里头的话，可能会有什么样的建议？就是对于自己能力上的增进，或是修课。呃，方向等等的，可能会给这样的同学什么样的建议
2: 呢？嗯，我不知道我要不要给同学呃一些建议啦。就我觉得这个是我怎么安排我自己课程的一些的、嗯、呃，会有一些 implication 嘛。就是我觉得其实要在大学学到很重要的能力是写作，因为写作是你编一个故事，然后这个故事你当然写作是有个目的，说，哎、欸，我有个好好听的故事，我希望你可以相信我这個故事嘛。那这边有一些能力要学习，就是你怎么 structure 你的这个故事，让人家好懂你到底在讲什么，而你的 point 到底是什么，而这个 point 为什么值得被被讨论？所以我觉得第一个是大学有任何的可以就是跟写作能力有关的课程，那就是尽量去去去修。然后也觉得这是你的期末报告跟期中报告，如果是只是要写一个报告，那这个报告真的很重要，因为这是训练你自己讲故事能力。那我知道。嗯、我自己读大学也是有这种感觉哦，写个报告简单嘛，就是前一天就是是胡乱一下就好了。<笑><笑>但是我觉得真的是要写一个好故事，并不是那么的简单，那、嗯、有很多的因素可以考量。所以就是我觉得，如果你大学有新的碰到一个。就是真的是会会写故事的人，那就好好跟他学习，然后看看他有没有什么样的呃书可以给你推荐啊？因为其实就是怎么写一个论文，或者怎么就是论文的结构，呃，为什么什么论文是会引呃引起大家的注意？那其实有很多书有有有写，那我觉得有这种的课程是很重要的。那再来，我觉得呃也要想一想说，如果我要用数据，或者也要用 data。来说这个故事，我喜欢哪一种 data？、嗯、那因为我觉得我自己我是做量化，但是我最近也开始有做一些质化研究，嗯、然后这个研究报告就是那个论文是一直被拒绝。嗯、那我觉得拒绝的原因是因为我在学习怎么做量化研究，是就是真的是另外一个学门。所以我觉得你质化跟量化研究，哦，对不起，我这样子讲错了，质化,化研究，對,对对，就量化跟质化真的是两回事。那我不觉得是一个好一个不好，我觉得是两个有都有它的价值。嗯、就量化的价值就是你可以在很大的数据去找一些 pattern， 这很有很有很有价值，但他没有提供的是 insight， 是为什么有这种 pattern。那这边值的话就比较重要，所以我觉得你要呃作为一个大学生，你要想一想，说你比较喜欢。哪一种的 data， 那就是想办法把你自己变成一个 data expert， 就是说我知道怎么去收集这个 data， 那我收集的时候有什么样的缺点，然后我知道怎么去分析这这些 data， 我从这个 data 可以 generate
1: insight， 我觉得这是相当重要的能力。嗯嗯、是，没错，对啊，但其实。也是因为这样子，所以我们系的那个就是在课程上的设计其实是，<對>在就是在方法上面，其实我们蛮吃重。對,对对对对对对，就是从大一到大二，嗯、其实你们就要大概花二十个学分是在那个方法的训练上面。<對>然后再来就是有一些进阶，可能像写作，像我们也有开英语写作或者是一般写作课程，嗯、對,对，然后以及一些进阶的统计分析方法，以及直化，像呃新义老师开的直化的统计方法这样子。嗯嗯嗯对，所以我我像。我们如果是对于现在目前在就读呢，或者是你是大一或大二的话，就是你们会会蛮辛苦的，请你好好看重这些。對對,对对对对对，<笑>就是可以好好学习这样子。对对对。那如果是就是即将，譬如说在听那个高中生的话，那如果你对于像呃现在目前就是台台积电这样的一个故事，对，那是上我相信就是未来会有越来越多的那种产业，事实上也是需要这种能力的人。对，那其实你可以去思考一下我们的就是。社会系的这个课程，或者是社会系这个学习、啊，然是不是符合你的未来的志向？嗯
0: 。好，谢谢老师。那下一个想要跟老师们讨论的是，获得第五十八届金马奖最佳纪录片奖，完整记录了香港反送中运动的纪录片《时代革命》，目前票房已经超过两千万，也刷新了台湾影史纪录。嗯、呃，来自香港的展章老师，能不能先跟我们分享一下您的感想呢
5: ？其实也只也可以看到，就是呃，台湾人其实也会就是很呃关心香港的政治啊，跟抗争这样子，其实也真的很很蛮感动啊、哦。那因为我的现在的呃研究是有关在台湾的香港年轻移民，可能呃因为政治原因或者是社会的原因。对他的亲密关系的影响是什么？这样子，所以也会就是接触到不同在台湾呃，可能关心香港或者是呃服务从香港来的移民的一些团体，他们都很积极去呃，就是搞这个包场去推广《这个时代革命》这个电影这样子。那当中当然有一些是香港人，但是其实有，其实也很多是台湾人，就很呃，可能比某一些香港人更积极去推动这个东西，嗯、所以对我看来是很很感动。那我看的哪一场？应该我想，应该香港人还蛮多吧？就是到最后整个呃电影结束，就是有一个人喊这个口号，就是“光复香港”，然后就有另外一帮人就。回应就是时代革命这样子，呃，是用粤语去讲啊，广东话去讲。其实就看到这个，其实应该来台湾的、香港的移民，是实越来越多了。其实从我们的学生也会看到，呃，就讲这个电影本身的话，其实，嗯，这个是就三年前的，就两年多、三年前的抗争事件。我当时虽然不在香港，但是每一天都是是在追新闻，看这个电影就是有。就是让我回想很多当初看到的不同的呃事件啊、呃，当然很多很生气的地方，就是暴力的事情，就是呃警报的事情。那当然也有可能看到一些希望的地方。那在这个电影里面也有呈现出来，比如说、呃、有一些抗争者，他们冲到那个立法会里面。嗯，其实当。在里面，呃，因为我我现在是研究一些亲密关系，那我就特别的在看这个电影里面，我就特别的呃，就注意到这个事情。那呃，当初因为进到那个立法会的时候是很多人，那呃，警察警察反而是少少数，所以他们是一开始是蛮安全的。但是越来越就是时间长的以后，当然警察会越来越多，然后也也会有，就都到某个时间点，就已经一定会冲进来，那要抓人这样子。所以当时其实有很多呃，抗争者都会呃就害怕就走，只是有一些可能呃十几二十人就坚持留留在那边。那在电影里面，其实也有，我觉得他拍得很好的地方就是他没有去，当然他会比较偏向就是抗争者的角度去看，但是他没有把他们呈现得很完美，他们也其实不是很知道为什么他们又留在那边？只是觉得不做什么就呃没有希望这样子，他们也准备就被抓，也愿意去牺牲，但是。最后其实有一有一群应该是高中的女生，她们冲进来就逼他们一定要走，然后也有一些男生过来，就是把每一个人都抓抓走这样子。当时我我是有看直播，就是三年前的时候，那我也真的很感动，因为那个有一个小女生就跟那个记者在说：“呃，我们都很害怕，因为我们都怕被抓。那为什么我们会也会跑进来？因为我们更怕。”我们的手足，我们的呃同伴，明天我们看不到他这样子。其实他们没有不不认识对方，人叫什么名字、长得什么样都没有看过，因为大家都戴口罩啊，呃，戴这个防毒面具这样子。但是因为同一个理想，或者是同一个就抗争的目标，或者是也可以说对呃共益，或者是对香港的一些。呃，期待就让他们就是变成一个很亲密的呃，在这个亲密的关系里面，或者是他们都会认为的，大家都很重要。对比起来，可能我们呃一直在想的呃亲密的人，比如说家人、父母，反而在这个情景之下，可能成为我不能说敌人吧，就就是可能就会。更加疏疏远，比如说，在电影里面也会讲，就是父母问他问问哪个抗争的年轻人，他在哪里，他都一定要就骗骗父母说在呃打篮球啊什么，就对，就其实他一直在抗争，可能呃也会因为跟父母的政治的呃看法不不一样，所以就呃也有很多冲突，或者甚至是不能回家，呃，要别的。比如说经济上面比较好的呃人去照顾他们，变成没有学员，没有也不是很认识对方，但是他们会觉得是一家人，甚至是会找一个地方住在一起，互相照顾这样子。那我就想，就是其实抗争其实是开拓我们对什么是亲密关系的一个想象。其实也有看到在。这个危机之中，我们看到这个呃亲密关系的转转变转型这样子。如果说那个电影本身的话，它当然因为这个题目的原因，或者是他想把焦点放在抗争身上，嗯、所以他会把很多其实很多冲突就应该说抹掉，或者是不呃忽略掉这样子。那当然也有，就是也有一些很少的场景之下有说，比如说有些香港人是支持政府啊，或者是其实警察也是香港人，呃，哪些官员都是香港人这样子。那但是他把很多香港人内部的一些冲突都抹呃忽略掉抹掉，就是把香港人等同于抗争者。我觉得这个是有点，我觉得嗯。可能在宣传当中是有这个需要吧，但是我是不是很认同，嗯、<哼>因为我真的看看到，就是就算是支持呃民主或者是反对政府的阵营底下，其实也有很多很多的矛盾，在电影里面甚至是都没有提到。嗯<哼>嗯其实抗争者在这个运动当中其实是蛮，我、就是我觉得是很脆弱的，虽然他是冲在最前，做了很多。有些人可能觉得很暴力的，好像很强，但是他们是最脆弱、的，最容易被抓。然后也有就是一些被认为是同阵营的人去打击他们，比如说他们会因为不认同他们暴力的抗争的手法，嗯嗯所以会觉得做这些破坏的人都不是抗争者，都是警察的。卧底啊，或者是间谍这样子，嗯、那其实对他们来说是很大的打击。嗯，就最后就会信，就当然也因为就是越来越多人被抓，那他们最后就也不出来抗争，或者是一定要就是逃亡啊这样子。那我觉得这个东西没有在的电影里面呈呈现出来，嗯、所以呃。我觉得，当然也有他的目的，我可能没理解。但是我觉得，这个其实是在这个香港抗战里面，其实很重要的一块，不能去抹掉，就觉得所有香港人都是同一群人这样子。嗯。嗯
0: 谢谢展张老师哦，像是展张老师有提到的是，是也许像这样的抗争的纪录片，能够让我们看到抗争者在呃维持关系的另外一种面貌，可能跟既有的家人朋友可能远离了，但是也同样的在呃一场运动里面得到新的关系，或是希望大家能够再多去反思的是，虽然这部纪录片聚焦在抗争者的呃面貌上面，但呃我们同时也要记得的是，香港人也是有不同的声音。在这场运动里面有非常多不同的行动者，那我们不能够忽略来自不同角色的一些看法。好，虽然最后的结尾有一点点哀伤，但也没有关系。也非常感谢老师跟我们分享一些心得看法。今天的节目就到这里结束喽，我们下次再见喽，拜拜。好，拜拜，拜
4: 拜
5: 。